0: wywiadu.
1: Witam Państwa, a moim gościem jest dziś Zbyszek Hoffman, współzałożyciel i lider grupy Babsztyl. Zbyszku, twoje granie zaczęło się właściwie od kołyski, tak? Chciałam cię zapytać o to wcześniejsze granie, tak zwane garażowe
0: od dziecka, miałem właśnie takie inklinacje do śpiewania i zresztą nawet jako dziecko byłem wykorzystywany przez rodziców do...
1: U cioci na imieninach? Tak
0: właśnie, u cioci na imieninach do prezentacji właśnie, że o, siedzą przy stole gościa a ja stawałem przed stołem, i na przykład śpiewałem biedroneczki są w kropeczki albo jakieś inne hity z tamtych czasów.
1: Byłeś ładnym chłopcem? Mm, no, nie wiem.
0: Pewnie byłem ładny, bo teraz jestem brzydki.
1: Teraz jesteś brzydki, ale jako dziecko zapewne byłeś ślicznym, takim małym Zbyszkiem. Dzieciństwo spędziłeś w Mławie i w pewnym momencie zetknąłeś się z Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Kaczykiem i powstał zespół Problem.
0: Tak, zespół Problem powstał, ale to nie powstał akurat w tym składzie, że Tkaczyk i Skawiński, natomiast to było miejsce wspólnego grania, bo to było miejsce w Domu Kultury salat, które mieliśmy sprzęt do dyspozycji, mogliśmy się tam spotykać i grać i Grzesiek z Waldkiem mieli tam swój zespół. Zresztą nawet miałem taki epizod w swoim życiu, że razem z nimi tam próbowałem śpiewać, nic z tego nie wyszło. Ja z kolegami założyłem swój zespół, który nazywał się właśnie Problem. Gdyż? Gdyż w tym czasie... Mieliśmy same problemy z tym, bo tak nie było instrumentów odpowiednich, nie było sprzętu do grania, ale jakoś przewalczyliśmy, udało się i przez pewien czas zespół nawet tam w tym środowisku takim lokalnym
1: święcił wielkie triumfy. W 76. roku rozpoczynasz studia na AWF-ie w Gdańsku. Ten AWF od zawsze za tobą chodził, czy trochę przez przypadek?
0: A Tam było w tym dużo przypadku, bo właściwie miałem studiować w Katowicach na psychologii. Już się do tego przygotowywałem, nie wiem czemu akurat psychologia, bo kończyłem technikum budowlane, więc w związku z tym to był taki, taki dziwny przeskok. W związku z tym, że w czasie właśnie szkoły średniej intensywnie trenowałem, grałem w siatkówkę, trenowałem gimnastykę, byłem jakby z, ze sportem mocno związany, spotkałem kolegę, który tuż przed egzaminami po prostu powiedział, poinformował mnie o tym, że jedzie zdawać na AWF do Gdańska. Tak mnie to zakręciło, że po prostu nawet, nawet się nie zawahałem. Pojechałem razem z nim, okazało się, że dostałem się bez, bez żadnych problemów. I tak to właściwie trochę tyle tego przypadku.
1: I rozpoczynasz studia w 76 roku. Rozumiem, że zabierasz ze sobą do Akademika gitarę.
0: Ta gitara była nieodłączna, tak jest do dzisiaj. Kiedyś właśnie już na studiach pojechaliśmy na jakiś biwak taki uczelniany i niestety gitara nie przeżyła, bo nieopatrznie została przed namiotem. Padał deszcz w nocy i gitara się rozkleiła, rozpadła na kawałki. Gry gitary wisiał na ścianie do końca studiów.
1: Często opowiadają mi muzycy, zwłaszcza ci, którzy grają na gitarze, że przy tych ogniskach czy jakichś tam spotkaniach towarzyskich oni tak naprawdę mieli najgorszą sytuację, bo grali, grali, śpiewali, potem tworzyły się pary, pary gdzieś tam znikały, a ten gitarzysta zostawał z tą gitarą. Miewałeś takie sytuacje? To jest
0: standard oczywiście, zawsze tak było i ubolewałem, że to nie ja odchodzę na przykład z dziewczyną, ale jakoś tam potem sobie radę.
1: Bo najpierw dziewczęta wpatrywały się w gitarzystę z uwielbieniem.
0: No tak, właśnie, właśnie, tak było.
1: I w Twoim Akademiku ma miejsce taka oto scena, Ty sobie grasz na gitarze gdzieś na korytarzu i, i również na gitarze gra, nie wiem, czy na tym samym korytarzu, czy na innym, Ryszard Wolbach. Usłyszeliśmy się.
0: Ja, ja powiem szczerze, usłyszałem właściwie taką informację o tym, że jest też koleś, który fajnie gra na gitarze i fajnie by było, gdybyście się spoznali i powiedzmy je razem pośpiewali. I tak też się stało. Zapukałem do pokoju, gdzie mieszkał Rysiek i tam sobie próbowaliśmy podziemować I tak się właściwie zawiązał duet, który przez no, kilkadziesiąt lat nawet jakby istniał. Asy wywiadu
1: Zespół Babsztyl powstaje w 1977 roku, występ na Festiwalu Piosenki Turystycznej Bazuna w Gdańsku. W jakim składzie?
0: To było trio, trzy osoby plus wokalistka Czesia Wasilewska, która śpiewała piosenkę pod tytułem Zagubione marzenia. To była piosenka, którą wykonaliśmy właśnie na Festiwalu Bazuna w 1977 roku. Zaproponowała nam właśnie, żebyśmy jej akompaniowali tam właśnie na tej imprezie. Oczywiście myśmy z ochotą się zgodzili i pojechaliśmy tam jeszcze Rysiek Wolbach i Rysiek Czerwiński i ja i dostaliśmy jakieś wyróżnienie za wykonanie tej piosenki i to jest taka anegdota właśnie jak powstała nazwa Babsztyl, bo w momencie kiedy przyszedł do nas ktoś tam z tych jurorów i chciał podać nazwę, jak się nazywa zespół, Rysiek tak ad hoc powiedział, pisz Babsztyl, bo tak namówiliśmy na wokalistkę na Czesie zostało, przylgnęło do nas. W przyszłym roku to już zapraszano nie, powiedzmy, Wolbacha Hoffmana, tylko zapraszano już Babsztyl na następny festiwal. I tak przylgnęło, już nawet nie próbowaliśmy zmieniać tej nazwy.
1: I od tego momentu zaczęły się koncerty, festiwale, między innymi w latach 78-79, Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie. Też zostaliście dostrzeżeni.
0: Tam do Krakowa próbowaliśmy to już kilkukrotnie się dostać i, i to już była nobilitacja, że tam byli zapraszani najlepsi z tego środowiska. I w pewnym momencie, bodajże w 1978 roku, takie zaproszenie dostaliśmy. Wykonywaliśmy tam kilka piosenek, m.in. ballada o samotności, która była dostrzeżona nawet przez samego Wojciecha Młynarskiego, który potem gdzieś tam wyraził się, że o właśnie takie piosenki budują klimat tego festiwalu.
1: Miałeś czas na studiowanie?
0: Tak, to, to granie to było wtedy takim troszeczkę uzupełniającym zajęciem. Niestety zajęcia na wf ie to nie tylko przysłowiowe fikołki, ale również dużo nauki i trzeba było to pogodzić.
1: Byliście znani w Trójmieście jako zespół?
0: No w środowisku studenckim to byliśmy gwiazdami już wtedy.
1: No i potem Opole w 1981 roku, Festiwal Piosenki Polskiej. W koncercie Debiuty śpiewacie piosenkę w Siną Dal.
0: Tak, ale to tak historia, zanim doszło do tego Opola, to jeszcze myśmy wystąpili w konkursie, to się nazywało Ogólnopolski Przegląd Piosenki Młodzieżowej i wieloetapowe eliminacje. W 80 roku w Toruniu była taka tak zwana wybierana złota dziesiątka i myśmy się do tej złotej dziesiątki zakwalifikowali. A nagrodą był właśnie występ w Opolu. No i okazało się, to był strzał w dziesiątkę, bo ta piosenka ponownie stała się takim hitem i ona nam otworzyła drogi na na duże, wielkie sceny.
1: I upomniała się o Was telewizja.
0: Tak, nie tylko telewizja, ale też polskie nagrania. Nagraliśmy płytę, pierwszą płytę długogrającą pod tytułem Szykuj się, bracie. Ciekawostką jest to, że ta płyta sprzedała się w 230 tysiącach egzemplarzy.
1: A przygoda z telewizją?
0: Telewizja zapraszała wykonawców, jakiś nagrywała, powiedzmy kilku, 100 minutowe, czasami półgodzinne programy rozrywkowe. Chyba największym takim dla nas wejściem telewizyjnym to Wigilia, gdzie wykonywane przez nas kolendy były. Bo taki recital półgodzinny, transmitowany, 18 godzina, wigilia, wszyscy przed telewizorami, jedyny, jeden program. W związku z tym to też taką popularność nam przysporzyło.
1: Tęsknisz za tymi czasami?
0: Pewnie, że tak. Właściwie to, co robimy dzisiaj i robiliśmy
1: przez cały czas, nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to dla, dla ludzi praktycznie. Po tym Opolu zaczęło się intensywne życie koncertowe i powiedziałeś, że to intensywne życie koncertowe właściwie zabiło trochę. trochę waszą twórczość. Myśmy
0: grali masakryczną ilość koncertów. To wtedy, wtedy były czasy, gdzie wjeżdżając w trasę koncertową na dwa tygodnie, graliśmy 30-40 koncertów, to czasami nawet dwa trzy koncerty dziennie to był standard. Od poniedziałku do niedzieli to po prostu nie było wtedy żadnych przerw i myśmy byli straszliwie przemęczeni. I dochodziło do tego,
1: że nie mieliśmy czasu właśnie komponować, nagrywać nowych rzeczy. Skład Babsztylu również zmieniał się bardzo często.
0: I czasami były to nietrafione jakieś, powiedzmy, wybory, tak? Nie tylko jako instrumentaliści, ale też kwestia charakteru ludzi, tak? Bo jak się wyjeżdża na trasę, jeździ ze sobą 24 godziny na dobę przez, powiedzmy, dwa tygodnie non-stop, to czasami jak ktoś nie potrafił ze sobą w jakiś sposób... Tak, jak iskrzą, powiedzmy, i i dochodziło do jakichś starć takich, no to powiedzmy w tym momencie nie mogliśmy dalej współpracować. Chyba raczej stąd... to to, to wszystko
1: wynikało. Powiedz mi, jak ewoluowała muzyka Babsztyla, bo zaczynaliście właściwie jakby od poezji śpiewanej poprzez folk i co się działo dalej?
0: No tak siłą rzeczy, bo zaczynaliśmy jako zespół studencki, to tutaj raczej posiłkowaliśmy się takimi tekstami gdzieś tam poetów uznanych, Maria Jasnerzewska-Pawlikowska na przykład, i te wszystkie festiwale, one narzucały jakby taką, taką stylistykę, tak? Myśmy trochę jakby różnili się, jeżeli chodzi o stylistykę i sposób śpiewania, ale potem przyszedł moment fascynacji, na przykład Bobem Dylanem, po filmie Pat Gareth and Billy Kid* i tutaj na kinon Heaven's Door, nasza pierwsza interpretacja tej piosenki, co było bardzo dawno, jeżeli nie pamiętam, w którym to było roku, jeszcze byliśmy na studiach, Potem w kierunku folku, takiego właśnie, takiego amerykańskiego, trochę potem elementy muzyki country, myśmy śpiewali na głosy, trzy głosy, w związku z tym te harmonie takie kantrowe, bardzo fajnie brzmiące, spowodowały, że trochę gdzieś ta ta muzyka zaczęła tak lawirować między właśnie muzyką folk, country i i takim potem pop brzmieniem. Asy wywiadu
1: To się stało w 1991 roku, to zawieszenie działalności.
0: Tak de facto, tak, 1991 rok to był właśnie występ w Mrągowie i po tym Mrągowie stwierdziliśmy, że no jest ciężko, bo to były takie czasy wtedy, że tak jak wcześniej graliśmy po 40 koncertów miesięcznie, czy nawet więcej, to potem tych, zrobiło się jakaś taka zapaść i, i ze względu na sytuację w kraju i tych koncertów było tak mało, że no nie byliśmy w stanie utrzymać się z zgrania. Ja po prostu zacząłem szukać jakiejś alternatywy na, na życie po prostu i w tym momencie powiedziałem kolegom, że niestety no nie mogę dalej brnąć w, 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 w muzykę, nie mając pewności, powiedzmy, czy uda mi się zarobić na życie, na utrzymanie rodziny. Wtedy już miałem dziecko, żonę, dziecko.
1: I wówczas powstał zespół Harlem, założony przez Krzysztofa Jaworskiego, Jawora. Ty nie widziałeś siebie w Harlemie?
0: Ta muzyka i tak, tuż przed powstaniem Harlemu właśnie te ostatnie lata, bo to właściwie Harlem powstał na bazie tego, co robiliśmy jako Babsztyl. Ja odchodząc z zespołu, praktycznie zespół zostawał w tym samym składzie, grał tę samą muzykę, tylko już wpływ rzeczywiście taki bardzo mocny na brzmienie miał właśnie Jawor. Na cięższe brzmienie. Tak, na cięższe, takie, takie bardziej, bardziej rokowe brzmienie. Także ostatnie piosenki, które graliśmy jeszcze jako Babsztyl, pojawiły się na, na pucie Harlemu, na pierwszej pucie Harlemu, już pod nazwą Harlemu.
1: Bo Jawor grał z wami wcześniej. Tak, tak, tak. W 2000 roku następuje reaktywacja Babsztyla. Wracacie na scenę właśnie w Brągowie.
0: Tak, ja właściwie powiem szczerze, cały czas żałowałem, że podjąłem ten krok taki radykalny. Niby odszedłem, zająłem się jakimiś tam biznesami i mogłem przecież niezależnie od od tych biznesów bawić się w w muzykowanie. Był taki jubileusz właśnie w Mrągowie i zostaliśmy tam zaproszeni i zaśpiewaliśmy tam kilka tych swoich starych piosenek i okazało się, że tak gorące przyjęcie widowni, która nas tam dawno nie widziała, spowodowała, że tak gdzieś tam iskierka, zapaliła się gdzieś lampka w mojej głowie, że a, czyli nie, czyli nie zapomnieli i może, może by warto spróbować.
1: I pojawiają się też nowe płyty. Tak,
0: nagraliśmy w tym czasie cztery bodajże płyty. Jedna chyba taka dla mnie chyba naj, najciekawsza to była płyta, którą nagraliśmy w 2010. Tak, to jest płyta y, nagrana w Gwarze Warmińskiej. Pojawiliśmy się w programie pod tytułem Must Be The Music, gdzie wystąpiliśmy w półfinale. Niektórzy zarzucali nam właśnie, że dlaczego taki zespół staje w jakieś konkursy z, z ludźmi, którzy gdzieś tam dopiero startują. Myśmy nie poszli tam startować w konkursy, tylko po to, żeby się przypomnieć publiczności, że zespół istnieje nadal, że jest w świetnej formie, że gra doskonale, że ma świetne piosenki. I to się udało, bo właściwie dzięki temu na nowo odświeżyliśmy się w pamięci ludzi, tak?
1: W związku z tym rozpoczęły się częstsze koncerty.
0: Po to tam poszliśmy i tak oceny oczywiście na tak. Tam, no, trudno jakby yy, zakładać, że ktoś podważy nasze umiejętności. Ja się tego nie obawiałem. Ogóle, tak. tak. Chodziło przed, bardziej może o to, że komuś mogłaby nie odpowiadać taka muzyka i, i to któryś z jurorów mógłby pod, jakby podnieść. Tak?
1: A co zaśpiewaliście?
0: Myśmy zaśpiewali Ogień i Woda i zaśpiewaliśmy... Właśnie z tej płyty warmińskiej piosenkę stoi łoset kele drogi. To jest tytułowa piosenka z tej, tej, tej płyty. Zaśpiewana w gwarze jako ciekawostka, ale numer bardzo ostry, rokowy.
1: Przed takim występem, ty po tylu latach pracy na scenie odczuwałeś tremę? Jezu, jestem tremiarz
0: okropny. Ja, ja, ja praktycznie przed każdym koncertem. Czasami nawet powiem szczerze, jak wychodzimy nawet na jakiejś tam małej, kameralnej imprezie, potrafi się gdzieś tam spiąć strasznie i, i mieć z tego tytułu problemy. Nigdy tyle lat występuję i nigdy, nigdy nie, nie doznałem takiego no, momentu na luzie, żeby podejść. Oczywiście jest w pewnym sensie, bo muszę się tak jakby wyluzować, ale zawsze przed koncertem, przed wyjściem na scenę, muszę po prostu się gdzieś odizolować skoncentrować, i tym bardziej, że ja nie tylko śpiewam, ale niestety muszę mówić do ludzi, prowadzę koncert, więc czasami formułowanie myśli, i jeśli ktoś mi to zaburzy, tak, to mogę wypaść z jakby tekstu i, i zaczynam się gubić na tej scenie.
1: Wtedy się denerwuję. Jesteś w dobrym okresie swojego życia?
0: Chyba z- bardzo dobrym. Jestem twórczy, w tej chwili dużo komponuję, powstają nowe piosenki. Także jeśli chodzi o tę stronę, to jak najbardziej.